0: 啊，从这儿往过往进去绕就行了。
1: 好、啊，谢谢。这是位于陕西省的一个村庄，昆明铁路公安处的民警不远千里来到这里，正在当地警方的配合下开展调查走访。在
2: 得知我们去了以后，都把这些女的藏起来了。你几次去家里边，见不到人的，根本见不到人
0: ，只有一个老太太啊，在家里头对付我们。就是
1: 儿子和爹，包括被拐的妇女这块，都是出到外边躲起来。根据警方之前掌握的线索，这户人家的儿媳妇很可能是被人拐卖过来的
3: 。我我不管他，不管他人，我不我儿子媳妇，我也、哦、不管。那不不但是买媳妇那个人我们要处理，处理别人就把钱
0: 转走，<对>让他要钱了就可以了，等还要做了就完了。这我已经当时你们说的很明白了。基本上态度都是非常恶劣的，主要是怕我们给他把这个被拐的这个外籍妇女给带走，因为
1: 找个媳妇儿不容易。在民警调查的过程中，一些村民不仅不给民警透露任何有效的信息，还涉嫌给另外几个收买了被拐妇女的人家通风报信，这导致警方的查找行动遭遇了重重困难。他
0: 想了，就是说我们是外地来的警察。可能就是到当地以后，最多就是说待个两三天，你待不住了，你得走，你不可能就待我这个地方。恰恰相反，因为我们过去的工作就是为了把这个被拐的妇女给她解救。
4: 聚焦一线，直击现场。从昆明铁路警方在现场拍摄的视频来看，村民们大多不愿意配合警方解救行动，遭遇了极大的阻力。根据警方掌握的线索，在这个村子以及周边的区域，被拐的妇女不止一个。即便阻力重重，解救行动不能搁浅。那么，面对拒不配合的村民，警方的工作。该如何开展？这些被拐的女子来自哪里？她们又是如何被拐卖到这个小村庄的呢？一起进入今天我们关注的事件，了解她的来龙去脉
1: 。怀揣打工挣钱梦想，怎料被卖做他人妻？陌生的丈夫。陌生的环境，举目无亲的他们陷入困境。面对清查，拒不承认、藏匿、转移，警方最终将如何成功解救？罪恶因缘一线正在播出。二零二零年初，新冠病毒疫情在全球迅速蔓延。为了抗击疫情，最大限度的减少非必要的人员跨境流动，云南省公安厅开展了严厉打击整治跨境违法犯罪专项行动。在专项行动开展过程中，一个特殊的案件线索引起了昆明铁路公安处民警的注意，就发
2: 现了那么一个
1: 情况，就是有长
2: 期有一个陕西的一个女的，姓肖姓的一个女子，长期
1: 往返云南。和陕西这两个地方。根据调查，这个女子名叫肖某，时年五十四岁，是陕西省丹凤县人，平时在家里务农，没有亲人在云南活动。可是，民警调查发现，从二零一六年开始，肖某多次乘坐火车、飞机，频繁往返于陕滇两省。并且每次前往云南时，身边都会有一名或者多名同地区的年轻未婚男子相伴同行。多次而往返了，他们
2: 到的地点都是同一个地点，都是到了我们边境地区
5: 。而且他每一次带着同行人都不一样，返回的时候呢，
1: 又带着女的同行人。相貌每次前往云南的目的地都是类似孟连、澜沧这样的边境地区。停留的时间都只有短短几天，而返回陕西时，肖某都会刻意选择和之前的同行人员分开乘车返回。综合种种线索，昆明铁路警方认为，肖某的身上很可能藏着一些不可告人的秘密。又发现了，每一次跟着同行
2: 人员回去以后都结婚了，并且呢，他们所找的妻子都是外籍人员，都是外籍人员。在仔细摸排以后，发现这些都是外籍人，并且这些外籍人都是没有合法
5: 进入中国的。他这些特征呢，就很那个拐卖外籍妇
1: 女的这些犯罪，我们之前研判的情况很吻合。警方怀疑肖某涉嫌拐卖妇女，并且在他的背后应该存在着一个庞大的犯罪团伙，团伙成员分工明确。诸如诱骗、拐带、运输等各个环节，应该都有相应的人员在负责。为了印证这一推论，民警对肖某的银行流水以及微信转账记录进行了详细的排查，发现他有多次大额转账记录，而这些钱款都转给了两名生活在云南边境地区的男子戴某和匡某
2: 。他多次联系的这两个人员呢，是属于这个。涉嫌拐卖的前科人员，两个都曾经因为这个事儿被判过刑。那肖姓的这个女子，她确实就存在这个涉嫌拐卖外籍妇女的那个违法犯
1: 罪活动。为了获得更多的证据和案件侦办线索，昆明铁路警方决定兵分三路：一组民警继续从肖某的社会交往情况入手，深挖案件,件线索；另一组民警对戴某和匡某的行动轨迹展开调查。第三组民警赶往陕西，尽快查找那些被拐女孩的最终去向，并争取从他们的口中寻找到相关线索
4: 。根据刑法修正案九，按照被买妇女的意愿，不阻碍其返回原居住地的，可以从轻或者减轻处罚。而此前，对于这样的情形是可以免于刑事处罚的。这也就意味着，在现在，只要存在收买被拐妇女的行为，就要承担刑事责任。打击力度的加大，在一定程度上遏制了拐卖犯罪的发生，但是仍然有一些人抱着侥幸心理参与犯罪，并且为了避免被追究、被处罚，拒不配合警方的查找工作。那么。面对这样的局面，警方要如何打开突破口？如何将被拐的女子成功解救出来呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
1: 。寻找被拐女孩，阻碍重重，多方劝说，细致搜查。最终能否奏效？罪恶因缘一线正在播出
2: 。我们对这些女的查证的过程当中，包括解救的这整个过程当中
0: ，阻挠阻挠很大的，不配合，让她到这个当局派出所配合我们。也不配合，反正是要找我可以，只能到我家里来，而且有什么问题我可以告诉你。你要见我儿媳妇那是不行
5: 。现在国家对这一块的宣传的力度也大，新闻媒体啊各方面都在普及都在宣传，他们都知道这个行为那肯定是不对的，因为他们带过去以后户口也落不了，什么都落不了，反正他们都知道。他们都知道这有些女的身份
2: ，而且都是通过非法渠道进入中国的。他们都知道，一旦被公安查到了，那他就担心是人财两空，担心我们把人带走
0: 。在他们当中，想法和印象当中，就是说我花了钱了，他们认为他们花这个钱只是个彩礼
1: 。在当地警方的配合下，经过一番寻找。昆明铁路警方终于找到了一户涉嫌收买了被拐妇女的人家
6: 。那就不是
0: 个中国人。他就不是中国人
3: 。我不管他,他，那不管哪里，我跟我儿媳妇，我也不
0: 为他。这个老太太的老公和呃儿子是跟着这个肖某某到的这个云南买的这个儿媳妇，他就是非常反感我们来找的这个儿子。呃。解救他的儿媳妇，呃，我买的什么媳妇呃，算？他认为是买媳妇儿，那我找买个媳妇儿是犯法的还是怎么着？他一直在跟我们强调强
1: 强调这个问题。老太太一直跟民警强调，自己家支付的钱不是什么买媳妇的钱，就是结婚的彩礼钱，甚至这个数额还没有当地一些人家结婚时的彩礼钱高，不可能是犯法的。
0: 我们接触的这些嫌疑人当中，基本上都是呃小学文化，大部分还是属于那种没有文化的，就是他对这个法律意识非常的单薄，他就认为我这个买的这个外国妇女，我买回来我又不打她，又不骂她，我也不弄啥，我只是买回来做媳妇儿了。但是买喜欢的人，我们要处理，处理别人的话就咱们让他要查那个证人，还要做了。这我已经当时你们说的很明白了，开始在阻拦我们了、啊，要么你们就出去，要么就是我又没犯什么法，你们来找我干什么
1: ？非常的反感，我们不愿意配合我们。老太太告诉民警，家里的人都出远门了，现在只有她一个人在家。虽然老太太用各种借口拒绝民警的调查，但民警并没有放弃，仍然坚持对她进行着劝诫。
0: 你这话就说的不够说不，真多
7: 了。在中华人民共和国土地
0: 上，不是你是没中华人民共和律。我,啊、我们给他做工作，说，首先，这个您买媳妇儿就属于违法行为，犯法的，这是一个。第二一个。他是非法进入中国国境的这
1: 个呃外国人，都给他做了很多很多类似这样的工作。经过几次上门劝说并宣讲相关法律法规，民警终于见到了那个被拐卖的女子，并将她带回了当地派出所进行询问。能不能听得懂我说话？嗯
7: ，
0: 能听懂啊。嗯，你看啊，我现在出示我的我我的证件，这是我的警官证。呃、我们是昆明铁路公安处刑警支队的侦查员。如果你有需要，你听不懂了、啊，你可以示意我们
1: 。民警调查后得知，这名女子名叫小娜，从小就在境外的家里以务农为生。一次偶然的机会，她从一个朋友那里得到了一个可以挣钱的消息。都是以打工的
2: 这种形式叫过来，因为在当地呢，他的生活条件很低。那多数给他们承诺就是，你过来在我们这边边境这些地方过来打工，在就在饭馆里边打工，一个月包吃住，一个月给你两千或者给你三千。那他一想也没多远啊，他们也就这样就跟着人家过来。过来以后就不是
1: 那么一回事了。小娜说，她怀揣着,着打工挣钱的梦想，被人带着偷偷越境进入了中国。他们一过来，他
2: 们一看，首先一看这个环境，就跟他们那边
0: 大相径庭，区别太大，觉得这边太不错了。经过询问了解呢，就是外籍妇女呢是只知道，就是说她是被带到这个中国来打工，对这个被拐的这个。呃，情况呢，他也不熟悉。最后到了陕西以后，
1: 才知道是把他带到中国来嫁人。在拐卖团伙相关人员的安排下，小娜住进了一个农户家。那些人告诉小娜，等拍完证件照之后，就会将她安排在一家餐馆里打工。小娜对此充满期待
2: ，包括给她照相，她都很愿意。为什么呢？你就直接告诉他，你照这个，给你拍照。我给你发给那个餐馆老板，要给你办证件。其实这个照片照出来什么？照过来就是给这些收买人看
5: 。有合适的呢，他就通过微信把照片发过去给对方看，对方确认了以后呢，就过来。他就在那个地方等，结果到了三
2: 五天、五六天，来带他们的不是餐馆里面的老板，来带他们的
1: 就是这些嫌疑人，就过来。了。等待了几天后，小娜见到了几个陌生的男子，她当时并不知道这些人不是什么餐馆老板，而是准备把她买回家当媳妇的
5: 。见到人以后就开始，如果觉得满意了，那就讨价还价，最后确认了价格以后呢，进行交易。很远很远了，比如从当地到陕西，那不是一天
2: 能到，汽车要转车或者直达，你都得两天吧。在这个路途当中，他就发现不对了。本来原来讲好的你是到县城里面打工，你在县城里面打工，两三个小时、三四个小时路程肯定到了，但是一天了都还没到，他才反应过来不对了。但那个时候你反应过来晚了呀
1: 。被民警找到时，小娜已经怀了几个月的身孕，她表示希望留在这户人家里，先把孩子生下来。他可能更在意的是他的孩子，他不会说是在在意
0: 其他的东西。而且他现在在中国的这种生活状况，他不会说是在想着过去苦过苦日子了，然后他不会再想着回去了。出去肯定是不是很愿意，但是
2: 很多到了那边以后，看了一下那边整个家庭的情况，看了一下生活的条件，从内心当中
1: 来说，慢慢的他也就认可这个东西。昆明铁路警方调查发现，同一时期和小娜一起被人以介绍工作为名骗到国内的外籍女子还有好几个。在陕西当地警方的帮助下，昆明铁路公安处的侦办民警又找到了三名被拐卖的女子。他、啊、是从、哦啊、他们进来进来就说没有没有检查，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
7: 没有用护照，有浙江安邦
1: 的人给了他们中国的身份证，让他们带进来。安邦是什么？这三名女子告诉民警，他们原本是约着一起到云南边境某地打工的，不料最终被人以招工为名骗到了陕西。在陕西生活期间，他们无时无刻不在思念自己的亲人，可没有任何的人身自由。一直等到怀上了孩子，他们所谓的丈夫才给了他们一些活动的空间。
0: 有些是已经生完一胎了，有些是
2: 刚好怀孕，就是潜意识的，他是还是想念自己的家乡
7: 。
2: 今年这个打击跨境违法犯罪，他有一个要求，对这些三无人员也要一律清理，一律清理，就是非法入境、非法务工、非法居住这三无的。这都是对这些外籍人员，三五的就必须要清理。最主要呢，考虑到一个这个疫情防控的需要，规范管理的一个要求，所以我们基本上就是那么处理的。但是对于这种拐卖的妇女的这种案件，你又不能那么简单的、单纯
1: 的去看的。侦办民警提到，他们目前需要和境外警方进行合作，对这些被拐女子的身份一一进行核查。核实之后，才有可能去补办相关的证件。因为这些女子大多怀有身孕，或者是还处在哺乳期，民警只能安排她们暂时居住在收买人的家里，等待进一步的解救措施
7: 。
4: 经过不懈努力，二零二零年五月三十一日至六月二十四日，昆明铁路警方派往陕西的工作组。一共抓获了收买人十人，解救被拐妇女十人。通过这次排查行动，警方也摸清了嫌疑人将境外的女孩诱骗到国内再进行转卖的详细脉络。种种线索显示，这是一个规模庞大、分工明确的特大拐卖网络。在这个网络里，除了警方已经掌握的肖某、戴某和匡某之外，还有哪些嫌疑人？这些人又是如何涉足其中的呢
1: ？从收买人到贩卖者，是什么让他一错再错？否认辩解，最终将承担怎样的代价？罪恶因缘一线正在播出。被拐到陕西的境外女孩，其身份和去向都已经被确定。警方也最终查明，这个跨境人口贩卖网络由境外供货人、境内供货人、陕西籍中间人、介绍人以及收买人共同组成。在实际运作中，首先由境外供货人通过非法手段将女子骗至我国境内，再由境内供货人将女子看押。然后由陕西籍中间人带着介绍人和收买人来到云南，挑选合适的女孩并付钱带走。在掌握了相关证据之后，昆明铁路警方决定兵分多路，同时对肖某、戴某、匡某三人实施抓捕。给他
7: 们介绍媳妇知道这是
3: 违法行为吗？哎呀，大时。没有想，没有想到，当时是想说东阿家说娃大了，说怕媳妇儿东阿健这，从没有想到这后果。要想到这后果去，都都不会干的
1: 。被抓之后，肖某一再强调，那些女孩都是自己同意嫁到中国来的，她从中牵线搭桥，完全是在做好事。而且，即便是在国内帮人介绍对象成功之后，作为中间人也是要收取一定的好处费的。
3: 过来，我,让我给他男方说，我说是你过去，他也不逼你，你介绍女娃，女娃看上你，你看上女娃，你两个三方同意，愿意了他都定，不愿意了他过再找
0: 。他一开始他就是认为我只是赚点辛苦钱，他不认为我是违法行为。他带过来的人，他的要求人家，
2: 你必须要自己来的时候，你要多带一个身份证。你自己去找，找谁的我不管，必须带着女的身份证，跟这个你看好的这个女，你要买的这个女的年龄相仿嘛，带着那每一个身份证过来，通过这几块一看，他这个目的性是很明确，他是很明知这个事情的
1: 。虽然肖某一直不认同自己是在拐卖妇女，但他在收取费用的时候，却是按照女孩的容貌和年龄来确定价格的高低。按他们来说，就是一个是年轻的。或者长得
2: 好一点的，价钱就高一点，贵的到十二万八，便宜的七万八
3: 。那你能呃拿多少好处呢？我哎呀，就是不一定，几千的也有，呃是两万的也有，就是不一定保持多少
1: 。肖、嗯、某把这些女子卖给陕西本地的买家之后。得到的钱款，除去日常开销，剩余的部分，他再和上线戴某和匡某分成。其实他们两个类似都属于供货商
2: ，这个手上有了，那就从这个手上找；这个手上没有了，他就从姓匡的这个手上找。其实他们姓匡的和姓戴的之间呢，他们之间其实不存在这种两
1: 人在分钱的这种情况。据肖某供述，在他的家乡有很多因为各种客观条件娶不上媳妇的大龄男青年，他们都愿意花钱娶媳妇，就连他自己的儿媳妇也是花钱买回来的
3: 。当时你怎么没想到在本地给儿子找个媳妇？找不哈，本地没有姑娘，姑娘都少
1: 。肖某说，他家里经济状况一般。当时费尽全家的财力，也无法满足为儿子讨媳妇的相关条件。我们到了以后，也跟当地的这个了解了一下这个民风民俗
0: 。哦、呃，他讨个本地媳妇儿，你最少得有一套房，这房还不能在村子里头，也不能在镇子里头，得在县城里头。你最少还得有一台十万左右的车子。第三一个条件就是我们所说的这个，就是说聘礼啊、彩礼这块儿。才是主要的
3: 。看人家都包裙子呢，啥呢？该我着急，我想说早点给娃说哈的。这这还二十八了，将近三十几了，都老的也熬煎，一天天熬煎的。后来熬煎也不错，农村条件不好
0: 。我们了解了一下，差不多也将近四十万左右，三十五万到
1: 四十万左右才能就是说讨一个当地的媳妇儿。眼看着儿子老大不小了，还娶不到媳妇，肖某着急上火。一次偶然的机会，他得知可以通过花费并不多的钱来解决这个问题，他一下子就动了心
3: 。那你当时给儿子娶这个媳妇花了多少钱？呃十一万左右
1: 。但是算下来的话，他买个媳妇可能更划算。经人介绍。肖某从戴某那里给自己的儿子买来了,了一个媳妇
0: 。我想着是，这样介绍给他不会违法，那想着他别人没没有老婆,老婆的，找老婆的这样
7: 。你觉得自己是做好事呢，是吗
0: ？是吗？我也不知道嘛，这样
3: 。但这女的都不是咱们中国人，是吗？不是<笑>不是，那你们怎么交流呢？交流回来要不行。要我俺女娃都能回来，没有几个月都学会了，基本上话都好懂
1: 。一年后儿媳妇生了孩子，肖某乐得合不上嘴。周围的村民得知这个消息后，纷纷来打探消息，特别是那些找不着媳妇的大龄男子
3: 。我那亲戚朋友啥，他都到我家里来一看，所以在这媳妇还不错呢，特别三十多，岁，娃多才多说他说。从来都是他亲戚朋友啥，他介绍到我家的，心跟我联系。
0: 旁边周围的人就觉得说啊，肖某某他有这个门路
1: ，能,能买到这个媳妇，大家都找他去买。看到越来越多的人向他咨询，向我逐渐意识到这是一个不错的赚钱门路。我买个儿媳妇还得花十多万
0: ，那我也可以赚这个钱呢、啊。那我就买儿子媳妇的钱，就给他赚回来。他是这样打算的，他就觉得，哎，这个利润，他做一单，他自己的收
2: 入大概在两万块钱左右，就抛开这边路费了这些什么不收。他自己的纯纯收入一单可能有两两万块钱，那他肯定就觉得这个很实惠啊。他打一年工，不如他卖两个
3: 。啥情况我都给说，我说那个那女娃皮肤黑，家穷，没有上过学。说话不好懂，你看，总是啥情况都跟人说了。回来上不户口，他说那不成问题，我都愿意。我说说成你给我多少钱，嗯，我抱回来到屋里，他都愿意，都是他父子两个都过去的
1: 。二零一七年，肖某再次和戴某取得了联系，两个人一拍即合，开始了从境外诱拐女孩到云南，再贩卖到陕西的罪恶勾当。成功两个三个以后嘛，就不用你出去找了。有人
2: 这个消息传出去嘛，自然而然就有人来找他。后边就逐步发展，别人来找他，他自己说的嘛，他要主动的联系嘛，比这个
1: 卖的还多。他到后期他的时候，他也说他自己还是有点担心。肖某告诉民警，找到他想要花钱娶媳妇的大龄男青年非常多，而戴某能够提供的女子数量有限。不得已，戴某又给肖某介绍了同伙匡某，还有他把他女
2: 婿也发展为嫌疑的同伙，他女婿就跟着一起，而且他女婿就负责这个工作，负责押送或者盯好这些被拐的妇女，整个过程
1: 当中负责这些被拐的妇女不要让他跑了。截至肖某被警方抓获。该团伙先后将十二名外籍女子拐卖到了陕西，除了已经找到了十个之外，警方还在继续查找另外两人的下落。二零二零年八月，警方决定对云南籍上线人员实施抓捕，同时对陕西的下线人员全面收网。二零二零年九月，专案组通过国际警务合作机制向境外警方通报了相关情况。对身在境外的一些嫌疑人也实施了抓捕。与此同时，民警再次赶赴陕西解救最后两名被拐的妇女
4: 。
1: 李某是该系列拐卖案的介绍人之一。最后两名被拐卖的女子就是由他转卖出去的，在整个拐卖网络中，李某相当于是肖某的下线，在整个
5: 环节里面发挥了其他关键作用，比如说是运输啊、介绍啊这些环节里面的人。嗯、整个案件最主要是通过这
2: 个把犯罪的这个网络先摸出来了，然后才通过他这个网络再扩，再把他整个团伙成员逐步的
1: 人员。一个一个的把它落地，李某很快就承认了相关事实，并主动提出要带民警去寻找那两名被拐女子的下落
3: 。
1: 虽然收买人极力否认，但在相关线索的指引下。警方最终还是找到了被拐的那两名女孩。托
7: 你还是那样上
0: 。你们平常交流，他听得懂你们讲的话吗？就是平常交流，有时候听得懂，有时候还是听不懂的。对对对
1: 。历时半年多的侦查和抓捕，本案涉及的嫌疑人全部被捉拿归案。十二名女子被成功解救，其中一名已经被移送回国。这起特大跨境跨区域的拐卖妇女案件成功告破。最终，肖某犯拐卖妇女罪，被判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三万元；戴某犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币两万元。方某犯拐卖妇女罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币一点五万元
7: 。
4: 此前，本案的多名被告人一直在强调自己是在做好事儿，帮助那些拿不出太多彩礼钱的小伙子成亲。而且他们并没有强迫这些女孩，也没有虐待她们。很多女孩虽然事后知道自己被骗了，但是满足于现在的生活，不想回去。那么被告人的行为为什么会触犯拐卖妇女儿童罪呢？我们来听听北京师范大学刑事法律科学研究院袁斌教授的解读
6: 。拐卖妇女儿童这个犯罪在刑法上是指以出卖为目的。有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转这六种行为之一的，都可以构成拐卖妇女儿童。本案里面，行为人虽然没有采取暴力、胁迫等一些强制手段，但是他是以找工作为诱饵，那么这个实际上是一种拐骗行为，那么以出卖为目的拐骗妇女的。那么也可以构成我们刑法上的拐卖妇女罪，即便这个妇女事后是知情的或者是同意的，也不影响对犯罪嫌疑人行为的定性，因为拐卖类的犯罪严重的侵害到了被拐卖者的人身权利，特别是有一些被拐卖者被卖到了一些比较偏僻、语言不通，甚至非常贫困啊，有暴力使的一些家庭或者是地区。被拐卖者在那种情况下，他处于完全的孤立无援、救助无门的一种情况。所以，对于拐卖人口这一类犯罪，无论是我们国家还是国际上的其他国家，都是以严厉打击的
4: 。在拐卖妇女的案件中，有些人试图将自己的行为解释为帮别人做媒。那么，对于这样的说法，我们再来听听袁教授是如何解读的。
6: 要区分到底是一般的做媒组织还是拐卖组织，实际上可以从两个方面来看，一个就是他所得的这个财物，他针对的到是出卖行为，还是针对的是这种介绍性的行为？因为做媒毕竟是在双方之间牵线搭桥进行沟通，双方对这个事情的认识并没有产生偏差，而拐卖那往往是在一方受到蒙蔽的情况下。那么采取的第二个就是从它的价钱或者是所得金额的大小上来讲，也可以做一定的区分。一般来讲，做媒所得作为一个中介性的这种服务，它的收费不会太高，它的所得不会太大。而拐卖的话呢，它的金额可能就会比较大，至少它会超出一般人所认为的这种单纯的做媒或者是介绍，那么这种这个情况的这个财务金额。
4: 买方需求是拐卖犯罪发生的根源，遏制拐卖就要从源头入手，加强法治宣传，破除落后观念，铲除拐卖犯罪滋生的土壤。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的。官方账号，这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。